0: שלום הרב דניאל. שלום מטי. טוב לראות אותך שוב. ואנחנו הולכים היום בעזרת השם ללמוד שיעור בקבלת הרב קוק. ואנחנו היום בעמוד 155 בספר של אביבי. ואני אשתף את הצופים והמאזינים שאנחנו התלבטנו אם הם יהיו מסוגלים לצלוח את הקטע הזה, שגם לנו היה קשה בהתחלה. התייאשנו כמה פעמים, אבל בסוף יכול להיות שאנחנו נצליח, ואנחנו... בואו נשמע מה הם יגידו. זה גם אתגר, לקחת קטע כזה של הרב קוק ולהצליח לפשט אותו, ואנחנו מקווים שהצלחנו.
1: לדעתי התהליך שאנחנו עברנו הוא חלק מהעניין שיש בקטע, שהוא מתאר תהליך שכזה.
0: כן, שאתה לא מבין כלום בהתחלה, ואז...
1: ובסוף הדברים מתבהרים, אבל רק בסוף. טוב, okay, בואו נהיה. Yeah.
0: אז, אז זאת אזהרת מסע, חברים, צפו לסחרחורת קלה, נק, אני אקרא את הקטע, ואנחנו נתחיל לפרש אותו דווקא מהסוף, כי הוא היעד של המסע שלנו, ושם נעשה שיחה, ומתוך זה הדברים יתבררו, אני מקווה. אנחנו עוסקים בנושא חשוב מאוד של מה קורה בגבול, של מה שאנחנו מבינים ומה שאנחנו לא מבינים. אז אבא ונקרא, האידיאלים היותר נישאים והמתרוממים עד אין קץ. עד אותו המקום שאין האדם מתעששת, כלומר מתעששת, ואין הדיבור וההיגיון שולט שם לקרוא בשם פרטי. שמה אי אפשר לעמוד, כי אם ברוא האמת המוחלטה, ואין שום דרך איך להשפיל ולסמן בשום ערך מוגבל. על כן ניקרא באמת בשם התרוממות גמורה המתנשאת עדי עד, בשם רצון השם ועבודת השם. אמנם, רק אחרי ההתנשאות המחשבית והאידיאלית הפרטית, עד מקום שידה מגעת, ואחרי הציורים העשירים הפרטיים, ברעיון ובפועל, ואחרי ההבחנה הגמורה, שכל רם מתנשא בציור יש לו תכלית וקצבה, ובעומק הנפש האנושית יש הריגה למשהו למעלה מכל תכלית ועליון מכל קצבה. אחרי ההכרה הגמורה, כי כל פועל טוב נזרע הוא בחיי הכלל, ולכל דור ודור יש חלק אחד, מיני רבבות קץ. לעלות ולהתרומם. אבל העלייה, ההתרוממות הגמורה, האידיאלית בגונה ההחלטי, הרי הוא רק באוצר חיים, ששם גם הטוב העליון, הבלדי מוגבל ומשוער, גם כל טוב קל וקטן, מתאחדים ומתארגנים עם החפץ האלוהי השלם בתכלית. אז גם החיים המעשיים החברותיים מוכרחים הם להתרומם למעלת אצילות של המחשבה היותר זכה, היותר מתונה. ויותר מבוררת, המתנשאת מעל כל הקטנות והקנטוריות הנמצאת בתחתית החיים שנשפל בהם עד לחמלה ההמון. עד שהוריד אליו גם את סופרה וגדולה, ועד שפעל גם עליהם שיחשבו גם המה את כל אמת יותר נישא וכל היגיון יותר רם המתעלה מאותו העמק שטובעו בו בתגרת יד המהומה והבערות, שאינם דברים שאין להם יחס ישר עם החיים הקיימים במציאות. ואומנם... רק הדרך הפונה אל עירום המחשבה והאידיאליות. הוא רק הוא מאיר את החיים ממלאם צחצחות וזיו להושיבם על בסיסם הנועד להם לפי טבעם העצמי, הגנוז בעומק כל לב ונפש. אז אני אחדד רגע את הנקודה שמנה נתחיל. תודה רבה שהחזקתם מעמד. הרב קוק מתייחס פה לאיזושהי מחשבה שנמצאת גם סביבנו. בואו נקרא אותה ונשמע איך הרב דניאל מבאר אותה. מחשבה שגם סופרים וגדולים, לא רק ההמון חווה, המחשבה היא אומרת ככה, הם חושבים את כל אמת יותר נישא וכל היגיון יותר רם, שהינם דברים שאין להם יחס ישר עם החיים הקיימים במציאות. זאת המחשבה שגם הגדולים והסופרים חושבים, והרב הוק בא להיאבק בה. הרב דניאל, מה אתה אומר?
1: אני אומר שיש פה ארבע נקודות ארבע, חיוניות לנו, במיוחד גם בתקופה שלנו, אבל בכל ההיסטוריה שהרב קוק כאן מעמיד. קודם כל, הוא אומר כאן דבר מפתיע, והמתח שהדבר הזה יוצר הוא בדיוק המתח שהוא רוצה להתבונן בו. מצד אחד, מצד אחד ככל שהאדם מטפס באופן הדרגתי ומגלה ו, 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 ובטוח ומשוכנע שעכשיו הוא הגיע אל הראייה וההבנה המוחלטת של דברים, באופן קבוע הפרדיגמה שהייתה לו במדע, בפילוסופיה, בתפיסת חיים, מה שזה יהיה, בסוף מתבהר ומתברר שיש מעבר לו, יש מעבר לו, יש מעבר לו. והאדם בכל ההיסטוריה שלו מוצא את עצמו ככה בהתרעממות מתמדת. עכשיו זה יכול להיות מלאה, זה יכול להיות מתיש, זה יכול להיות מייאש, זה יכול להביא אותו למין עמדה כזאת של אין אמיתות ואין במה להיאחז, יש רק להשתלט על המציאות ולנסות לכוון אותם אותה לאן שנראה לי לכוון אותם וכאן הרב קוק כאן אומר דבר אחר העובדה שכל פעם הדברים מתנפצים בעצם זה חלק מתנועת החיים לקראת משהו שבמהות שלו זה אי אפשר להגדיר ואי אפשר לתת לו שם ואי אפשר באמת בתוך המציאות האנושית להגיע אל התכלית שלה, היא מתרוממת מעל הכל, אי אפשר להגיד שם שם, כמו שהוא אומר בקטע הפותח, אין שם לא שם פרטי, אי אפשר לעמוד כי אם באור האמת המוחלטה שם, שהאור המוחלטה זה, של האמת המוחלטה הזאת, פשוט אי אפשר כאילו, להגדיר אותו באופן מסוים. ממש היה לנו בפרשה על אנוש, שחז"ל רואים אותו כ... מי שהתחיל את העולם של עבודה זרה, שאיך הם גילו את זה? כי כתוב, אז הוכל לקרוא בשם השם. אז הוכל לקרוא בשם השם נשמע מצוין, כאילו, איך, אז הוכל לקרוא בשם השם, רש"י ביד אומר, פשט, רש"י אומר, פשט, עבד עבודה זרה, חילל את השם. ריבונו של עולם, מה קרה? והרמב״ם מאמץ את זה. בתחילת הלכות עבודת כוכבים, כך הוא פותח בדור אנוש טעות, טעות גדולה. מה הייתה הטעות הגדולה? אז מי שקורא ברמב״ם חושב שזה התחילו לעבוד את הכוכבים וכל מיני דברים משרתים וככה. אבל מי שקורא בפסוק רואה שאז אוכל לקרוא בשם השם. זאת הטעות הגדולה. <laughs> וכנראה שהטעות הזאת היא הטעות הדתית הפטאלית. היא דתית בכל מיני. מישורים, לא רק המישור של religious, כאילו בכל המובנים שהאדם סבור שיש לו תפיסה, כשיש לו את השם של הדבר, יש לו את התפיסה המוחלטת. אז בא הרב קוק קודם ואומר שהיסוד של עבודת השם, הוא כותב את זה בסוף הפסקה הראשונה, באמצע הפסקה הראשונה בעמוד 155 שם, עבודת השם והוא מרמז לדעתי למה שעכשיו אני הזכרתי, לא יכולה להתקיים עבודת השם גם אם אין לך את הידיעה של האידיאלים היותר נישאים מתבלמים עד אין קץ, עד אותו המקום שאין האדם מתעששת. כלומר שברגע שאתה חושב שאתה קולט באופן מוחלט, מה בדיוק... הבנת משהו,
0: הבנת אתה בדיוק.
1: בדיוק, אז אתה הלכת לאיבוד. אבל אני רוצה רגע לעצור
0: את הרב דניאל בגלל ש... רוצה שתעמת לי את זה מול האלטרנטיבה, כי שמה התחלנו את הפסקה וה, והחבר'ה מצפים. אמרנו שיש כאילו את ה... בוא נעמיד אותם כאפשרויות מנוגדות. יש את התפיסה שאמרו ככה עכשיו, אתה מציג אותה, ויש אולי אנוש, אולי סופרים, הסופרים והגדולים שהם בעצם אומרים, למה הם מגיעים למסקנה הזאת, שכל מה שהוא יותר ניסה וכל הגון יותר רם, אין לו יחס ישר עם החיים הקיימים במציאות. למ... אתה יכול לראות כזה דבר שקורה היום, אחד, והשאלה, למה זה נובע מהחוויה הזאתי שאנחנו מנסים לתפוס משהו ולהבין? למה אנחנו מגיעים למסקנה הזאת?
1: כן, אז, אוקיי, אז אני רוצה להתייחס לזה ממש. כי אני שומע, אולי בגלל שאנחנו עכשיו נמצאים בקרבת מקום למגדל בבל בסוף פרשת נוח והמציאות החדשה של אברהם אבינו, אז אולי בגלל זה אני שומע את אלה שמטפסים במגדל ובונים מגדל. להגיע לגנזי המרומים באיזושהי תפיסה מכנית כאילו שאנחנו יכולים להגיע לשם. אז זה מול, כן, כאשר באמת באמת יש משהו שהוא תמיד יישאר מעבר. באים הפרקטיקלים האלה, כן, הפרגמטיים האלה, או הפילוסופים המאוד בטוחים בכוח שכלם, ואומרים, ברגע שאתה מדבר איתי על המעבר, אתה בעצם בא את לטשטש את היכולת שלי לנהל פה את החיים ואנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו נגמור את הכל בכאוס מתוך האמונות האלה של המעבר מעבר מעבר, צריך לקחת את המציאות לידיים ולנהל אותו עד הסוף וזה מוגדר ב- בראשית בראשית כהמרד הראשון נגד השם, המרד נגד השם הוא אובדן האמונה שכל המציאות, וכל הגוונים שלה, וכל האופנים שלה, הם שואפים למשהו שהוא מעבר לדבר שאתה יכול לקרוא לו שם. אבל אבל זה, והיא...
0: זה בעצם מאוד מעורר את השאלה של הניהול של העולם הזה. כן? כלומר, האם <אח> <אח> אני מסוגל לנהל את העולם הזה, ופה זה מאוד מאוד חמקמק, כי באיזשהו אופן מי שחושב שיכול לנהל את העולם הזה, חייב להאמין באיזה סוג של עבודה זרה.
1: מי שחושב שהדרך לנהל את העולם הזה הוא להשתלט על כל הגוונים שבה ולהכניס את הכל מתחת לתפיסה אחת טוטלייארית, כן, ולהעמיד את הדיקטטור שהוא יבנה את המגדל שיאחד את כולם מסביב לתפיסה הגלובלית והמוסר הגלובלית שכולם צריכים עכשיו לסגוד לו, אז הוא אדם שבעצם אין לו אין לו אימון בתהליכים הפנימיים של המציאות וההיסטוריה שהם כולם שואפים אל השלמות ששם הכל מתאגד, מתאחד, מתארגן וברגע שאתה מנסה לכבות את הכיוונים השונים האלה אתה בעצם מונע מן ההתפתחות האבולוציונית של, ה- של האנושות להגיע לאן שהוא צריך להגיע אז אתה אני... בפחד, אתה חי בפחד.
0: אני, אני רוצה לקחת את זה לתור דוגמה נמוכה במיוחד, אבל לראות אם אנחנו יכולים לחבר את ה... את הש... אני, אני סוגר את
1: החלום מפני, הבר... מפני הטוהו והכאוס של הנכדים שלי בחוץ, שנייה אחת. Okay. אני אשתלט על המצב, רק רגע. Okay, אז אני...
0: okay, חכה לך.
1: אוקיי,
0: okay. okay, אני רוצה להוריד את זה ל... ל... לנסות לתוך העולם הפנימי שלנו, ואני אקח דוגמה שאולי קצת יכול להיות שנויה במחלוקת, אבל אתם מקווה שהמאזינים יעמדו בה. בואו ניקח את היחס שלנו לבלגן עולמי כמו הקורונה. כן? והשאלה, איך אדם, מי אני כשאני רואה בלגן? בעולם, או אם אני מנסה לנהל אותו או לא לנהל אותו, ואיך זה מלמד, איך אנחנו ניגשים אחרת כשיש לנו גישה פילוסופית או גישה אמונית אחרת למצב, אוקיי? אז euh, אני פגשתי לאחרונה כמה אנשים שמאמנים את האורת קונספירציה, ואותי זה נורא מצחיק שמישהו חושב שאפשר לנהל, שמישהו שולט בעניינים. זה ממש... אה, אה, מאיפה זה נובע? זה ש, שמישהו מסוגל לנהל פה את מה שקורה.
1: <laughs> זה נובע מצורך נפשי של אנשים שבדרך כלל שיש להם אמונות כאלה, שהם כן. עצמם שתלטנים. כי, כי הם, הם לא מסוגלים גם אישיותית הרבה פעמים. אני לא יודע, לא כולם וכולי, לא נעשה אך <אח> כמובן. יכול להיות לא
0: שאנחנו לא... גם כמה מאזינים כאלה, אז צריך להיזהר עליהם ש... שלא... אפשר
1: שכן, אבל, אבל בכל מקרה, למה אתה רוצה לדבר על זה דווקא? לא, אני לא רוצה לא... להגיד
0: שה, שהמחשבה שאנחנו מנסים לנהל או להשתלט על המצב היא תוצאה של... כלומר, מול הבלאגן שיש בעולם, אדם יכול להיות מיואש מאוד. כן, אז... כן. והייאוש הזה בעצמו, הוא קשור לחוסר האמונה ש... שזה... שיש איזה עתיד מאוד אופטימי בסוף שמחכה לנו. כן, אוקיי, אז
1: נכון.
0: כלומר, יש שתי ניהול, יש הרמה שאני חושב שאני יכול לנהל את הכאוס, הרב קוק מדבר על כאילו כאוס כפול. אני לא מסוגל אפילו להבין את הכאוס, אבל, אבל יש גם מעבר לזה איזו שכבה של אמונה שהכול יסתדר בצורה עוד יותר הרמונית,
1: כאילו מעבר, מעבר. וכאן, וכאן בדיוק הנקודה, אני חושב, זאת אומרת, אני לא, לא, אני לא יודע לדבר על הקונספורטורים וכל אלה, אבל אני כן רוצה לומר שבאמת מול כל מציאות שהיא כאילו נראית שהיא יצאה מכלל שליטה, אז יש את העמדה הדיקטטורית הטוטלריאנית, ויש את העמדה שהיא נמצאת בתפיסה שיש תשתית לכל המציאות של שאיפה של לקראת האידיאל המוחלט, ששם הכל מתאחד ומתארגן ביחד, ואת ה, הידיעה הזאת כמשהו שמוביל אותו, מאפשר לו כמה דברים. אני רוצה רק להשתחרר מהקורונה לרגע ואז נחזור עכשיו אם אתה רוצה. כי כעמדה בכלל על החיים, ואז נחזור לזה. כי כעמדה על החיים, זאת אומרת, הוא אומר כאן דברים מאוד מעניינים. הוא אומר, שדווקא אדם כזה שיודע שיש קץ כזה או סוף כזה או עוממות כזאת שהיא מעבר ליכולת שלי לקרוא בשם דווקא יש לו מתינות הוא דיבר על שיש לו הוא מתון דהיינו שהוא מבין שיש תהליכים איטיים הוא מבין שיש, שיש דורות שיש דורות שהדברים הולכים ומתפתחים בהמשכם, בהמשכיות של אותם דורות. הוא, כאילו, אני מתאר את המאפיינים שלו, כן, שיש, ולכל דור ודור, כן, זה בקטע שמתחיל אחרי הכרה הגמורה, כי כל פועל טוב נזרע הוא בחיי הכלל. ולכל דור ודור יש חלק אחד, מיני רבבות אין קץ, להעלות ולהתרומם, כן? אז הוא זה... בעצם אומר
0: שהפרספקטיבה שלי, כאילו, האדם החכם באמת, הוא כאילו מכיר עם שהפרספקטיבה שלו היא כאילו רק פירור קטן בדור הזה, אין סוף דורות. הוא פירור דור. בדור,
1: והדור בעצמו הוא פירור בתוך מכלול של הדורות. דור לדור ישבחו. דור לדור, הכוונה שאי אפשר בדור אחד לשבח את כל גדלות הבורא. ואי אפשר בפרספקטיבה אחת להכליל את הכל. עכשיו, כשאתה יודע שיש משהו שהוא במהות שלו מעבר לקריאת כל שם, אז זה מיד מקרין על התפיסה שלך שמה שאני מביא כאן, מה שאני מביא כאן הוא חלק ממשהו שבסוף הוא יתאג, יתאגד ויתאחד עם משהו שהוא מעבר לכל מה שאדם אחד או דור אחד שלם יכול לתפוס, הוא חייב את כל הדורות,
0: כן, כל הדורות. עכשיו <אז> <אז> יש פה טענה <אז> נוספת, אחרי שהבנו את כל זה, שזה משפיע על היחס בין התובנות לבין החיים המעשיים עצמם, כן? אז, <אז> גם החיים המעשיים החברתיים מוכרחים להתרומם למעלת אצילות של המחשבה היותר זכה. בניגוד לא, לאותם סופרים וגדולים שהם <אז> מפריטים <אז> בין <אז> האמת היותר נישא ליחס
1: לחיים האחרים במציאות. כן, ו- ושים לב, מתי רק המילה הזאת, היותר זכה, היותר מתונה, ויותר כן. מבוררת. אני ה- ה- פשוט אוהב את המתינות הזאת כאן, שהוא מציין אותו, כי החובזה, החובזה שעכשיו נתקן את הכל, החובזה של נמרוד, שעכשיו שע- נתקן את הכל, אי אפשר, אי אפשר לתת לדברים לצאת מידי שליטה, כיוון שהכל יתפורר, לעומת... זה, זה לא מתפורר. אדרבה, בהתרבות הזאת אנחנו זוכים לכאלה גוונים שנכון, אף אחד מהם הוא לא מלוא התפיסה אבל ביחד, איכשהו, באופן התהוותי, משהו שהולך לצאת מזה הוא מעבר לכל תפיסה מסוימת אבל היא רק קורית כאשר אתה נותן לדברים להתפתח במתינות, שום דבר לא נאו אין שום דבר שהוא עכשיו כאילו אמירה, וממש אני לא מתכוון לזה פוליטית, למרות שכמובן יש השלכות, אבל אמירה כזאת שלום עכשיו זה סוג של סתירה פנימית, כאשר השלום הוא תמיד בא בסוף. <laughs> זה המהות של השלום. כמו שהמהר"ל אומר, השם נקרא שלום מפני שהוא הצורה האחרונה. זה השפה שלו למה שהרב קוק כאן מתאר. משהו שהוא מעבר לכל צורה שאנחנו יכולים לתפוס. אז פה נקודה עמוקה מאוד, אז הוא חל לקרוא בשם השם מוביל לעבודה זרה שה, שבעצם יוצר, מנסה ליצור משהו שהוא יאחד את כולם, אבל הוא בעצם מפצל את כולם ומפורר, ואברהם אבינו שהוא קורא בשם <coughs> השם שזה משהו אחר, זה תפילה אליו, כן? לא קורא את שם, הוא קורא בשם השם. אוקיי, זה מעניין, זה
0: אומר, באמת, קודם כל, אני מבין עכשיו את השם הזה, שלום עכשיו, והוא מתבהר לי בצורה שזה מאוד עמוק. זה היה נכון, המחשבה שלהם. כלומר, יש פה איזה רעיון אוטופי שרוצים ליישם אותו עכשיו. ובעצם הרב קוק, הרב קוק, זה אמירה אנטי-אוטופית, מה שיש פה, כן? חלחלה. כאילו, יש מעבר לכל אוטופיה שאתה תחשוב, יש איזה משהו שהוא גדול יותר, ואתה תמיד לא יכול להבין את הכל. מה שלא הבנתי עדיין, ומה שחסר לי פה, למה הם מנתקים, אני חוזר שוב, הם מנתקים את מה שכל אמת יותר ונישא, וכל אמת יותר רם, מהחיים הקיים במציאות. למה זאת הברירה? ה... למה זאת האלטרנטיבה? כלומר, אני מבין שמי ש... אין לו את התפיסה של הרב קור... למה הוא, הם טוענים לא יודע... את זה?
1: כן. למה טוענים את זה? כי הם חושבים שאתה הזוי. הם חושבים שלדבר על דבר שהוא מעבר להשגה, זה בעצם לוותר על המציאות והיכולת לנהל את המציאות. והעומק הוא שאדרבה, זאת נתינת אימון במציאות, כאשר כל אחד באמת מחפש אמת מתוך הענווה והתפיסה שהחלק הזה אני אתרום, החלק הזה אני אתרום. עכשיו זה יכול גם להוביל, אני באמת סבור שהגלובליזם שהוא חלק מאותה תפיסה אוטופית שנוכל להכניס את כולם לתוך סוג של מוסר אחד, הוא חסר אמון שטמון בתוך המציאות היא השאיפה לאידיאל, אבל אתה צריך לתת למציאות של עמים שונים, של תפיסות שונות, של סיביליזציות שונות, לממש את הגוון המסוים שלהם. הם אומרים, אתה פשוט מוותר על העולם. והרב קוק כאן טוען, אתה לא מוותר על העולם, <אח> אתה מאיר את העולם, כי אתה בעצם נותן אימון בנוכחות האלוקית שבתוך המציאות שהולכת תמיד ומגששת את דרכה אל אותה, אל אותה, אל אותה מציאות מושלמת, שהיא אף פעם לא תהיה ניתנת לתפוס בעין של השכל האנושי. כן.
0: מעניין, אז הגענו בסוף כן לפוליטיקה קצת, <laughs> אבל אני <laughs> מבין איזה פרשנות רוחנית לפוליטיקה, שזה דווקא מתאים לרב קוק בעצם. <laughs> אז <laughs> כאילו הייתי מציג ככה, יש את התפיסה שמתארת עולם אוטופי, שהיא מורכבת מייאוש מצד אחד, כן? <laughs> uh, מייאוש מעשי, וזה רצון לנהל ולהשתלט על הדברים. <laughs> uh, uh, אני לא רוצה להגיד את השם במפורש, כי אני לא... אני לא uh, כאילו, אם אנחנו מדברים על הקורונה, אז כאילו לשים את זה תחת הכותרת ארגון הבריאות העולמי ואיזה ניסיון לארגן ולהשתלט על הדברים, כן? כמובן, אני לא, לא מתעקש, אלא בתור משל, כן? ורעיונות גלובליים, כאילו שאנחנו יכולים להחזיק או לנהל או לסדר את הדברים. לעומת גישה שהיא מצד אחד... יותר מאמינה בטווח מאוד מאוד רחוק, שאנחנו אפילו לא, אין לנו הכרה לגביו, כי אנחנו לא רואים לגביו, באיזשהו אופן יש בה יותר תקווה ויותר uh,
1: כבוד, חיים הקיימים
0: כרגע, שיש להם עתיד.
1: ממש, אני אהבתי, איך שאמרת, יותר תקווה ויותר כבוד. יותר תקווה ויותר כבוד. הה, הה, ההשפלה שתפיסות אוטופיות יוצרות, ממש ה... הרג של מאות מיליוני אנשים על בסיס תפיסות אוטופיות הוא, הוא זוועה של הסיביליזציה האנושית. הרי יותר אנשים נהרגו על תפיסות אוטופיות מאשר כאלה ש... כן, אז עכשיו זה לא, אני לא בא עכשיו אומר כאילו סבלנות להכל. יש דברים שהם נוגדים את, ה, את הקדמה הזאת. אבל האמת שהפרשיות מציגות בהנגדה הזאת בין נמרוד לאברהם, ה- 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 הרוע השורשי הוא דווקא נמצא בצד של אלה שטוענים היכולת להשתלט על המציאות ולהביא אותו לאן שהוא צריך להגיע במקום אלה שכמו אברהם, אב המון גויים אנחנו מעוניינים ברבניות הזאת, כן, כן אבל זו לא תפיסה פוסט-מודרנית, אבל אולי פעם הבאה נדבר על למה לא. לא,
0: הסברנו שזה לא פוסט-מודרנית. הפוסט-מודרנית היא, היא לכאורה התפיסה האוטופית, אה, במשל הזה. <מי נכון. שלא, מי שלא הבין. <laughs> טוב, אז, אה, אז מה המסקנות שלנו?
1: מסקנות, קודם כל, שלא להתייאש מאף קטע ברב קוק. א', ב', מה שנראה כאילו שהעין מתעששת לפני שהיא קוראת את זה. צריך לתת אמון שאדרבא, כנראה שיש פה משהו, משהו שנמשוך אותי קדימה.
0: אז המסקנה שלנו להתמיד בלימוד הזה, גם לנו, גם למאזינים, והדברים יתבררו עם השנים והדורות.
1: <laughs>
0: אחי, תודה, 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 תודה רבה. <laughs>